0: Jsme dvě ségry, které od malička bydlí v panelovém bytě v Praze. To nám ale nebrání milovat přírodu a mít ji všude kolem sebe. A právě o tom bude i tento podcast, kde si budeme povídat o všem možném, co se týká přírody ve městě. Podcast bude například o pokojových rostlinách, balkónovkách a domácích mazlíčkách. Dáme vám i tipy, kam vyrazit za přírodou, pokud vám už bude v panelovém bytě skutečně těsno Či jak si ještě více přírodu vtáhnout dovnitř. Připojte se k nám a objevte krásu přírody i v panelové zástavbě. Pojďte Pojďte také také s paneláku. Ahoj. Ahoj. Já vás vítám u další epizody po malé pauze. Tím, že dnešní téma, dnešní epizoda bude na smutnice. Takže první epizoda byla na třásněnky, dneska jsou tedy smutnice a jak jste si všimli, tak už tady mám zase svoji sestru. A zase teda systém bude stejný, tak jako to bylo u těch třásněnek. Neboli, řekneme si nejdříve, jak poznat. Potom budeme pokračovat životním cyklem. A potom si řekneme, jak se těm smutnicím obránit, a to biologicky a chemickou cestou. Paráda! Takže dali jsme to dohromady. No a ještě taková omáčka vlastně, co chci zmínit na úvod, taky je, že se nám teda konečně podařilo navázat první spolupráci, a to s firmou Black Frass. Už jsem o tom uh, hodně stručně mluvila na Instagramu a krátká uh, point je, že se nám ozvalo už jako více firm na spolupráci, ale vždycky jako s tím produktem jsme nebyli spokojení, takže ta spolupráce nenastala. No a teďko konečně teda s tou firmou a s těmi produkty od té firmy Black Blackfrass jsme spokojení. Takže jsme právě tedy navázali spolupráci. Ještě vám o tom zkrátka časem řeknu víc. Každopádně teďko, koho by to zajímalo, tak se zkrátka jedná o firmu, která vyrábí organická hnojiva. S tím, že ty organická hnojiva jsou z hmyzích výkalů, ale chci avizovat, že fakt vůbec nesmrdějí, takže můžete být v klidu. jako všechny možné výhody, možná i nevýhody, a zkrátka všechno o tomhletom produktu, nebo o těch hnojivech, tak vám se píšu do článku. Každopádně důležitý teďko je, že když najedete na jejich web, která dám do popisku a zadáte tam kód farmarky10, tak dostanete 10% slevu na nákup. No a my samozřejmě z toho budeme mít nějaký provize, takže budeme moc rádi, když tenhle ten kód využijete. Takže to je jenom takhle. Na úvod nevím, jestli mě chceš nějak doplnit. Ne, ne, já myslím, že to je hlavně tvoje parketa. No. Tady no. Ale jestli Ale jako prostě potvrzuješ, že jo. se nám to osvědčilo. No. Takže asi tak. Proto právě jsme jako s nimi navázali spolupráci, protože právě jsme zkoušeli už i jiný organický hnojiva a mm-hmm. tam se nám to prostě neosvědčilo. Ale tohleto je dobrý nástroj. Právě jako i co jsem zkoumala složení toho hnojiva a tak, tak jako opravdu no, dává to smysl, že to účinkuje. Asi tak. <laughs> Dobře. Takže to je teda takhle ještě, co se týče té tý spolupráce. Samozřejmě s tou spoluprací vás budu ještě prudit poměrně často. Každopádně poslední farmarky 10. Tak. No a teďko se teda už konečně pustíme do těch smutnic. Dobře, takže nyní tedy se začneme zabývat tedy s tím smutnicemi a nejprve teda položím sestře otázku, jak je tedy poznáme. Takže ty smutnice tak jsou zkrátka takové malé černé mušky s tím, že jako trochu připomínají komára, ale jsou menší. A mají hodně dlouhá tykadla, která jsou velmi tenká, mají průhledná křídla, no a krátká jako létají vše možně kolem uh, těch rostlin. A když jich je hodně, tak jako lítají i všude možně po místnosti. No a samozřejmě bohužel se může stát, že je vdechnete. A nebo tpapáter. Přesně tak, což máme vyzkoušený. Takže... No já ne, taťka má to vyzkoušené. Já taky teda. Takže pokud jako vdechnete nějakou mužku, tak to bude pravděpodobně skutnice. Takže to je takhle, co se týče toho, jak je poznat. S tím, že ještě potom, jako co se týče toho, jak je jako poznáte Um, bez smyslu jako jak účinkujou v podstatě negativně na tu rostlinu, tak uh, jde o to, že ta rostlina jako fakt začne jako hodně vadnout a začne zkrátka usychat a jako celkově strádat, protože se jí zkrátka nedaří. No a... Já ještě bych možná doplnila, že když teda nechcete jako rozlišovat mezi třeba odstomilkou a smutnicí, je to pro vás úplně cizí vesnice. Uh, uh, rozlišování hmyzu teda, uh, tak uh, bych si koupila teda žluté desky. pozorně opravdu žluté lepové desky, kde barvo slepí, tak to nedělejte. A, a uh, právě, že na tyhle ty žluté lepové desky se vám uh, přilepí smutnice, a ne od 100 milky třeba. Takže právě i takhle můžete poznat, uh, že právě máte rostliny napadené těmi smutnicemi. S tím, že teda, když nás budete sledovat na Instagramu farmářky z paneláku, tak tam samozřejmě fotky všech těchto hmyzáků budete mít k dispozici. Takže v podstatě takový jako atlas škůdců. Takže tam jako můžete právě si toho škůdce, kterýho máte určit podle fotek. Takže jako... Poznáte to zkrátka i bez těch lepových desek, ale je pravda, že ty lepové desky jsou taky možnost. A hlavně jako to je opravdu jako ta první indikace, že, jo? že jako člověk se nevšimne, že nějaká muška malička dá okolo jako květináček, or když třeba je někdo uh, daleko jako zraký, takže uh, jakoby, že to fakt jako vidíš no. na ty desky. No. No, hlavně, že jo, si člověk řekne, že to je jako nějaká prostě random muška že jo, nebo hlavně v létě, že jo, když prostě jsou no, mokry a Ale jako když opravdu potom se to začne jako chytat na ty lepové desky. A tak... je tam toho hodně, že jo, jo? A toho stejného vidíš, tak. Člověk si to no. může tam jako no. i pořádně prohlídnout tím, že se to tam jako zachytí, tak jako opravdu už člověk je schopen určit, teda, že to je ta smutnice. A nyní teda se konečně dostáváme uh, k tomu, abychom si něco řekli teda o životním cyklu Smutnice. Smutnic. Tak, co se týče teda toho životního cyklu, ty dospělí uh, jedinci, ty dospělé mužky, tak uh, mohou naklást jako fakt hodně vajíček. A to třeba až 200 těch vajíček. No a z těch vajíček následně, když je vlhko, jako často třeba zaléváte a tak, tak se potom vylíhnou bílé larvy. Tím, že tyhle ty bílé larvy tak jsou v podstatě jako okem nespatřitelné, jsou jako fakt hodně malé, jako mají třeba kolem jako jednoho milimetru i míň. No a právě tyhle ty larvy tak mohou když jich je jako fakt hodně velký množství, tak napáchat velké škody na těch rostlinách, protože kromě mrtvé organické hmoty, která je přirozeně obsažená v té půdě, tak jí i kořínky a tkáně těch rostlin. Takže... Um, Potom právě když jako ta rostlina, že už těch kořenů, teda nebo těch kořínků má málo, tak právě jako začne strádat, začne právě usychat, jak jsem zmiňovala, začne vadnout a jsou tam už jako tyhle ty projevy velký na té rostlině. A uh, ještě doplním teda, že většinou to právě není problém u velkých rostlin, který má jako už obrovský vlastně ten kořenový systém, nebo jestli se dá říct, že, že potová rostlin má v klině, obrovský kořenový systém, asi nedá, mm. že jo, ale řekněme teda, že pokud jako zasadíte novou rostlinku uh, do květináče, třeba, že jste ji teda rozmnožili z vody a pak ji chcete dát do uh, květináče, aby začala teda růst tak právě tam je napadení smutnic to nejhorší, protože právě oni začnou vlastně jíst té mladé rostlince, ty nově narostlé kořeny a tím ji právě můžou až zahubit. Přesně tak. Krátka ty mladé rostliny jsou na to hodně náchylné, protože ty larvy těch smutnic jdou hlavně po těch tenkejch, malých kořínkách takže právě jako to mají hlavně ty mladé rostliny. No a další problém, který je ještě s tím spojený, tak je, že ty larvy můžou přenášet různé choroby, plísně, houby a tak, takže jako celkově opravdu to jako není pro tu rostlinu nic dobrého. Tak, no a když se teda vrátím k tomu životnímu cyklu, tak zkrátka teda je dospělec naklede vajíčka, z toho jsou potom ty larvy a potom zase z těch larv je dospělec a tenhle ten celý cyklus tak trvá přibližně tři týdny. Takže pokud máte jako doma příznivé podmínky, právě jako teplo a hlavně teda vlhko i tak se tenle ten proces může ještě urychlit, takže to může být jako třeba dva týdny jenom, možná i míň. No a jak jsme si řekli úplně na začátku, tak ten dospělec jako naklade až 200 vajíček. Takže to znamená, že jako opravdu ten škud se jako neuvěřitelnou rychlostí množí, pokud má ideální podmínky a z toho důvodu je třeba opravdu jako i hned zasáhnout, hned jak se jako objeví první poletující jako vetřelci po místnosti. Takže to je takhle teda, co se týče toho životního cyklu. No a teďko přejdeme teda už do té druhé části, řekněme, té epizody, a to je teda, jak se toho škůdce zbavit. Mm-hmm. Um, tak, toho se teda ujmu já, ale než začnu teda říkat, jak se smutnic uh, účinně zbavit, tak bych možná ještě řekla, že jako nejlepší je vůbec, když se k nám ty smutnice domů nedostanou. Um, takže v tomto ohledě je důležitým bodem právě sterilizace zakoupených uh, substrátů, uh, kdy vlastně dneska v mnohých substrátech, který si koupíte i třeba v hobby marketech, uh, tak právě nejsou dostatečně dobře sterilizované. A může se právě uh, stát, že ty smutnice už jsou v tom substrátu. Proto uh, mnozí uh, pěstitele uh, dělají to, že vlastně doma si ten substrát uh, sami sterilizují. To, jak se to dělá, to teď tady řešit nebudu, protože uh, na to je opravdu spoustu postupů. Někteří, některé jsou dobré, některé už méně. Uh. <laughs> A já si to zase proběhnu v nějaké jiné epizodě. A, a prostě, jako, když si nějaký substrát kupujete, tak jenom jako chci říct, že právě toto riziko jako existuje. A, a dále samozřejmě se k vám můžou dostat i tak, že si tu rostlinu zkrátka koupíte s těma smutnicemi, které jsou právě v tom substrátu. A můžete a. to třeba stát i při letnění? Může, může. Takyže. Takže zase jenom tomu letnění jsme se už věnovali, jak v podcastu, tak ve článku. Takže když tak ještě mrkněte na právě výhody a nevýhody letnění, právě jako nevýhodu toho letnění je, že si můžete přinést vůdce. No a minulý týden na Hero Hero tak vyšla epizoda na karanténu. Což s tím právě už se souvisí. Takže když tak mrkněte i na tu. No a já budu pokračovat, že teda pokud si nějakou takovouhle rostinu přenesete a zdá se vám třeba i po týdnu, že i když ji zalíváte, tak je právě tak různě jako trošku, ty listy trošku vysí dolů. A tak nějak tak, jako, že jí něco chybí, no. Něco, že jí chybí, uh, tak můžete právě provést uh, test. Na smutnice, který se buď provádí právě, že do toho substrátu zapíchnete tu žlutou lepovou desku. A nebo, což je takový za mě zábavnější způsob: vezmete bramboru, rozříznete ji na půl a tou žlutou částí ji přiložíte k tomu substrátu. No, a právě na tu žlutou barvu jsou lákány ty larvy. No, a když ráno, nebo spíše teda po. 24 hodinách až 48, obrátíte tu bramboru a bude to vlastně takové ty bílé tečky, že jo? A tak můžete si být právě jistí, že jsou to larvy smutnic, že vaše rostlina je právě napadená, proto se jí špatně daří. No a tím jsem asi vyčerpala všechno, co jsem chtěla říct k prevenci, a přesunul se teda už k tomu, jak se smutnit zbavit. Um, jako s každým škůdcem, tak se smutnicemi můžeme bojovat uh, mnoha způsoby. Některé jsou účinnější, některé už méně. Myslím, um, že jako v podstatě ty méně účinné, tak jako s nimi je asi jako dobrý začít, pokud jako tam toho škůdce je ještě jako málo tak jako asi nechceme hned jako používat nějaký ty jako, nevím, jak to nazvat, tvrdý zbavovače. Zrovna třeba u těch smutnic bych řekla, jako že těch tvrdých zbavovačů jako, je málo, hmm. kde právě jako, na ně dobře zabírají. Jako, třeba právě se jima dá zbavit a, i hnojivem, jo. Takže jako, docela smutní se dá zbavit lehce. Na druhou stranu jakoby, většinou se nezbavíš úplně všech. Co je právě důležité si teda uvědomit, tak je to, že vždycky zabíjíte ty larvy a nebo dospělce, ale nikdy ne právě vajíčka, které jsou vlastně rezistentní vůči těm prostředkům, tak je to vlastně u všech těch škůdců, jak se říká A napostupně. proto právě je důležitý vždycky, ať už se jedná o jako jakýkoliv postřik, tak ho vždycky aplikovat opakovaně. Což už jsme právě zmiňovali i u těch třásněnek. Takže zkrátka ty, z těch vajíček se vylíhnou ty larvy, a my v tu chvíli musíme znova aplikovat ten postřik, aby z těch larv se nemohly už stát dospělci, kteří zase nám nakladou ty vajíčka. Takže přerušit jako tenhle ten cyklus, tenhle ten kolotoč. S tím, že teda právě, jak jste říkala, že, že když mají teda ty ideální podmínky, tak se rozmnožují rychleji. Takže i po kratší době právě dáváme druhou dávku toho prostředku proti smutnicím. A pokud je třeba chladno, ten substrát je víc proschlý, tak tu dobu vlastně prodloužíme. No, Nyní teda na začátek začneme těmi nejlevnějšími eco-friendly způsoby likvidace. Uh, Za prvé smutnice milují teda ten trvalé vlhký substrát, takže můžete samozřejmě nechat ten substrát proschnout a také můžete uh, zalívat jenom do podmisek. Tím vlastně ta vrchní vrstva uh, bude uh, suchá um, nebo ona jako na chvilku možná bude vlhká, ale jako většina té vody bude stejně doležit. Mm-hmm. A má to... Je, je to otázka toho, že kolik vody dáš do té podmesky. pokud dám, dáš prostě, já nevím, jako centimetr, že, to. tak to prostě... A má náhodou... to 100% účinnost, nebo takhle, jak dlouho ten substrát má být jako suchý? Jakože prosknout, jakože, jakože prostě si řeknu, jako teď je suchý a nechám ho suchý den třeba, nebo dva, no, do jako... doby, dokud neumře ta jakože právě, jako, že tím, že, jo, že to máš jako, zalejvat do té podmisky, tak ta kytka, jako nemůže umřít, že jo? Ona jako, má ty kořeny i dole, že jo? Takže jako tím stylem to můžeš klidu zalejvat prostě jako... Běžným. Běžně. Běžně takže to, to můžeš zalejvat prostě neomezeněkrát takhle. Takže jako a, klidně půl roku to teda takhle můžeš jako praktikovat. No, myslím si, že to stačí třeba jako tři měsíce. No, ale jako nemám znalosti k tomu, abych jako věděla, jak dlouho přežije teda vajíčko smutnice v substrátu bez vody. Krátka tak nějak jako jde o to, že tím jak je to jako v podstatě šetrná metoda nebo jako právě eco friendly, tak právě jako patří v úvozovkách mezi ty jako účinný nebo takový jako víc rozpoluplný, řekněme. Takže tak nějak jako u ní prostě zapojit jako selský rozum. No a když k téhle metodě, že, že zalíváte rostlinu podmiskou, do podmisky, do já právě jsem přemýšlela, no, o tom, jestli to dává smysl, um, dále je teda ještě dobré ten vršek substrátu posypat pískem a tím vlastně zabráníte vylezání larev ze substrátu a tím se vlastně larvy teda udusí. Když vlastně pospojujete teda tohleto, že uh, zaléváte do podmisky, um, tím je teda vrchní uh, vrstva substrátu uh, dlouhou dobu uh, suchá. Dále teda uh, ten vršek posypete pískem, tak uh, i touto vlastně velice levnou nebo vlastně úplně zdarma metodou se dě. Um, myslím si, velice účinně zbavit smutně. A teď jenom, aby si to zase ty lidi dokázali jako lépe představit, tak teda jako se snažím teda jako ten písek jako narvat co nejvíc jako ke stounku a tak, jako t- aby byl teda fakt jako úplně všude. Ano, ano. Aby tam prostě nebylo místo, kde by mohla ta larva uh, vylézt a uh, vyklubat se teda. A prostě. jak silná vrstva ještě pro představu? Uh, myslím si, že stačí půl centimetru. No. Další teda eco-friendly metoda tak je v zapíchání těch žlutých lepových dechcech, o té už jsme si povídali, nicméně to je spíš metoda, která nás upozorní na výskyt smutnic a určitě se s tím nezbavíte všech smutnic, jenom s tím snížíte počet, což má smysl třeba při skleníkové produkci, kdy právě jako není možné se v podstatě nikdy zbavit všech smutnic takže tam se to udržuje na té nejnižší možné míře. Dále teda samozřejmě ještě můžete tu kytku přesadit, tím se vlastně zase bavíte vrchní vrstvy a dáte tam nový substrát a tím pádem teda ty larvy a vajíčka smutnic budou pryč. No a pokud bychom se teda bavili ještě o přípravkách proti smutnicím, tak existují právě hnojiva proti smutnicím, kdy si to vlastně koupíte. Normálně jako byste používali běžné hnojivo, rozpustíte to v zálivce a zalijete tím tu rostlinu a ty smutnice to zabije. Rostenete to to nic neudělá a naopak jí to hnojivo vlastně prospěje. Ještě když takhle mluvíš o těch hnojivech, tak já doplním, Že právě teda teď, jak jsme navázali tu spolupráci, tak to hnojivo, black fras, tak to teda nezabije ty smutnice, ale má repelentní účinky proti škůdcům. Takže jde použít jako prevence. Nejenom před smutnicemi, ale i před dalšími škůdci. Takže to jenom takhle doplním. Co se týče teda těch hnojiv. A poslední metoda teda, kterou bych chtěla zmínit, co se týče teda účeného boje proti smutnicím, tak je tak jsou hlístice. respektive teda parazitické hlístice rodu Steiner nemá a ty vlastně napadají právě larvy smutně žijící v půdě a tím pádem vlastně se zbavíte takhle smutnic akorát teda, že samozřejmě vás to nikdy nezbaví všech těch smutnic. Na druhou stranu, v podstatě, dokud tam budou ty hlístice, tak budete mít vlastně únosnou hranici těch smutnic a nebudou vás obtěžovat ani tu rostlinu. V podstatě, jako, zase chci připomenout ještě to, že jako ty škůdci, tak jsou skutečně, jako přirozenou součástí jako tý přírody a jako ty rostliny jako mají určité mechanismy jako jak se s nimi jako, vypořádat a tak. Takže jako právě nějaké jako malé množství těch škůdců tak je jako v pohodě ta rostlina jako si s tím poradí, pokud teda právě se nejedná jako o extrémně mladou rostlinu, nevyzrálou a tak. Ale jako ty dospělé rostliny velké, tak ty už jako s malým množstvím škůdců jsou schopné si jako poradit, takže jako iluze, jako že se člověk těch škůdců zbaví fakt jako úplně, no, jako tyhle ty iluze jako nemám asi úplně. Jde to, to, pokud těch rostlin máš málo a jsou daleko od sebe, tak to lze. Pokud jich máš hodně, jako... Tak je to velice, velice obtížné, až skoro nemožné. No, a právě takže... v takových případech se uh, s těma škůdcema spíš bojuje právě pomocí přirozených nepřátelů, které ty si vlastně domů dosadíš jakoby, a tím vlastně doma děláš takový jako maličký uh, přirozený ekosystém. No. A jako v podstatě ty škůdce jako drží člověk na nějaké jako rozumné úrovni. Takže jako v podstatě jako vlk drží na úrovni jako nevím prasata, aby se nepřemnožily, tak tohle to je v podstatě jako na stejném principu a stejně tak jako jdou využít takhle na snížení uh, množství toho uh, škůdce těch smutnic uh, ty žluté lepový desky, jak už jsme o nich mluvili. Takže to jsou jako obě jako metody, které hlavně jako snižují to množství. S tím, že teda za mě asi ty hlístice budou účinnější než ty lepový desky. Uh, jo, jo, ty jsou jako bohodně účinnější. Hmm. Jako, to je prostě jako, velice dobrá metoda právě. Pokud ti jako nechceš jako se zbavit úplně těch smutnic a chceš to mít jako právě na malém počtu, který vlastně je v podstatě, není škodlivý pro tu rostlinu, tak právě jako ideální jsou tyhle ty přirození nepřátelé, kteří potom následně uh, ti v tom substrátu vydrží jako hodně dlouho žil. Přesně tak. Nemůžeš to pořád opakovat. Napadá ti ještě teda něco? Tomu Nebo a, asi to všechno. Teď se akorát přesuneme k, zase uh, ke slovníku pokojovka. Ano, přesně tak. No a dneska jsme si vybrali uh, termín rostnul lékařský pas a to z toho důvodu, že jsme ho nově obdrželi. Takže chceme vysvětlit, co to je, aby jsme se s tím vůbec mohli pochlubit. Přesně tak. Teda takhle, my už jsme se tím jako trochu chlubili, ale chceme se tím pochlubit ještě. A napadlo nás právě, že takhle tou formou toho slovníku pokojovkáře je to úplně značka ideál. Ano. Minula jsem to vysvětlovala na Hero Hero. Ale pak jsem se nad tím zamysla a říkala jsem si, že to jako asi úplně nebylo ideální vysvětlení, že jsem se v tom docela zamotala. Takže pro dnešek jsem si tady našla um, normální definici. Protože... No, ale teď, když jako čtu ještě jednou, tak si říkám, že to z toho asi taky nepochopíte. Je to na vás. No. Já ji přečtu. Um. Rostlinný lékařský pas je úřední doklad pro přemysťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, třeba semena, na území EU, dochráněných zón a v rámci těchto zón. Um. Rostlinný pasy může vystavovat pouze oprávněný neboli registrovaný profesionální provazovatel nebo Úřední, kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Kdyby vás to zajímalo, zkrátka je UKZUZ. Nezapamatovatelná. A... Já musím uznat, no. že s každou tvojí definicí rostlinového no. a kterou se tak je to horší a horší. No. Takže uh, myslím, že uh, poprvé v životě to teda nenechám už jako plně na tobě, ale ještě fakt jako to vysvětlím znova. Prostě point je, že ať je to vlastně cokoliv, tak jako, když to to hodně hodně zjednoduším, tak je to zkrátka kus papíru, na který teda člověk musí mít oprávnění, aby ho mohl vydávat. Což jsme právě získali. Takže jsme dělali nějakou zkoušku, test, kterým jsme prošli, je samozřejmě okolo toho hromada papírování a tak dále, a tak dále. Každopádně smíme teda vydávat tyhle papíry a. jako smysl těch papírů je takový, že na základě toho pasu by měla být ta rostlina vystupovatelná. Neboli stejně jako člověk má v pasu, ve kterých všech zemích byl, tak u toho pasu rostlinného tak by také mělo být vystupovatelné v jakých jako všech domácnostech, skleníkách a nevím všem všem, zkrátka se ta rostlina vyskytovala. No a proč je to důležité? Protože potom se nemůže stát, že k nám z Číny přijde COVID, protože si zkrátka u té rostliny, jako řekneme, že tady jako asi nechceme rostlinný COVID, takže všechny ty rostliny spálíme. Ano. Má tady bych to Vůbec jo. Takže point je, rostliny smíme pálit, takže zkrátka zlikvidujeme, pokud mají nějakého hodně nebezpečného škudce, nebo chorobu, nebo plíseň, nebo zkrátka cokoliv. A díky tomu si je teda nezatáhneme tyhle potvory sem do Evropské unie. Proto právě tyhle rostlinou lékařské pasy platí na celoevropské úrovni. Je to hlavně důležité taky proto, že že třeba u těch okrasných rostlin by nás to až tak nemuselo zajímat, protože tyhle ty rostliny zkrátka nejsou užitkové, my prostě z nich nemáme jídlo. Ale právě ty škůdce to nezajímá a právě stejní škůdci, kteří napadají okrasné rostliny, tak následně napadají i užitkové rostliny a to už by nás potom hodně zajímalo. Přesně tak. Takže to je asi takhle teda, co se týče toho rostlinolékařského lékařského pasu, s tím, že nějakou ještě rozumnou definici napsanou, tak teda najdete na farmarky podcast, kde teda bude ta definice nějak jako rozumně napsaná. A... A zároveň teda uh, samozřejmě tam jsou vyset, uh, sepsané všechny další pojmy, co už jsme říkali v rámci epizod našeho podcastu, v rámci teda toho slovníku pro pokojovkáře a je tam i ke stažení uh, tenhle ten uh, slovník. Takže to takhle úplně na konec. Ještě něco tě napadá k tomu? Dobře. Takže v tom případě zavěrečná omáčka, kterou taky strany umí říkat, <laughs> uh, sledujte nás uh, všude možně, takže hlavně Instagram, uh, Facebook, uh, TikTok po případě, ale zkrátka hlavně ten Instagram. No a... A web. A web samozřejmě. Tam bude teďka nová nabídka rostlin. Už takže je. Tam se. Už je. Už, je. Už je. No tak tam se musíte podívat, protože teďka jsme zařadili i zase nové druhy rostlin, takže je to zajímavé hodně. Přesně tak. A uh, Kromě toho, že tam jsou nové druhy rostlin, tak je tam ještě úplně nový produkt, což jsme ještě nedělali, a to jsou řízky rostlin. Ano, ano. Ty jsou jsou vlastně, jako nepředstavujte si to jako řízky nasekané, ale jsou to normálně řízky, které jsem vlastně zasadila do rašelníku s perlitem, takže už jsou vlastně ujmuté normálně a jsou jako docela i dobře zakořeněné. Takže v podstatě, když si to koupíte, tak by mělo stačit jakoby to vyndat z toho kelímku a obrat z toho ten rašelník s tím perlitem a následně to teda zasadit do půdy A nebo třeba do hydroponie a něco, co vás jako zajímá. Zkrátka dát to do substrátu. No. Tím, že substrát bude taky brzo na prodej v na nabídce. To jsme tam mohli dát. Přesně tak. Takže... Uh, pokud jako chcete řízek, na kterém ušetříte, tak potom na něm můžete podražit tím, že si koupíte substrát od nás, do kterého ho zasadíte. Takže uh, substrát tam ještě není, ale brzo tam přibude taky. Takže to takhle, no a potom, pokud vás to aspoň trošku bavilo a zajímalo, tak samozřejmě sdílejte tam na ten podcast, aby se dostal k dalším lidem. No a příště bude jaký škudce, víme? Červci. Červci. Takže příště se můžete těšit na červce, takže to bude teda snad za 14 dní, pokud nám do toho něco nevleze. No a za týden se teda uvidíme zase na Hero Hero. Takže, takže tak. A to je asi od nás všechno, takže loučím se. Já také. A hezkou, hezkou, pondělek, bude to v pondělí, takže hezký pondělek. Přesně tak. A nebo možná celý týden a měsíc jo, to je... a rok a ano. tak jak. Tak jo. Čau, čau.